0: Hier ist feuerfrei der Rammstein-Podcast bei Radio Bob. Taucht ein in die Geschichte einer der erfolgreichsten Bands Deutschlands. Bekannt, markant und provokant. Wir sprechen über die aufregendste, spektakulärste, auch umstrittenste und auf jeden Fall erfolgreichste deutsche Rockband, nämlich Rammstein.
1: Ja und wir, das sind zum einen ich, Lara Bahnsen.
0: Und ich, Andrea Schmidt.
1: Diesmal ja der zweite Teil der Vorstellung der Bandmitglieder. Mein liebstes Bandmitglied ist Till. Und bei dir?
0: Bei mir eindeutig Flake vor allem seit ich seine Bücher gehört habe, in der Tastenficker, so heißt sein erstes Buch, beschreibt er sein Leben vor Rammstein. Und in Heute hat die Welt Geburtstag geht es dann ja um Rammstein. Und er liest die Hörbücher halt selbst. Und wie er das macht, das klingt so, als ob er neben dir sitzt und dir was erzählt. Und ich finde seine Art toll und auch seine Lebenseinstellung. Ja, aber mehr will ich jetzt auch gar nicht erzählen, denn um den geht es ja gleich.
1: Genau, in dieser Folge geht's um genau unsere Lieblingsbandmitglieder, denn die Herren Oliver Riedel, Christoph Schneider, Paul Landers und Richard Kruspe haben wir in der letzten Folge Folge besprochen. Also fangen wir mit Flake an, der am 16.11.66 in Ostberlin als Christian Lorenz geboren wird. Er ist der Keyboarder bei Rammstein, aber bis er das geworden ist, hat er einiges anderes erlebt und das meiste davon ist gut, sagt er selbst, auch in der DDR, denn er meinte mal, ich habe die DDR sehr geliebt mit ihren Eigenheiten. Als sie weg war, war ich schon so ein bisschen traurig. Flake wächst also im legendären Ostberliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg auf. Dort bekommt er schon sehr früh seinen Spitznamen, mit fünf Jahren. Und der stammt aus Vicky und die starken Männer, die im Dorf Flake wohnen. Wobei er ja auch noch einen coolen Zweitnamen hat, nämlich Dr. Flake.
0: Er will auch mal Doktor werden, also Arzt, aber dafür ist er in der Schule nicht gut genug. Viele glauben, wegen seines unerfüllten Berufswunsches wird er Doktor Flake genannt, aber nein, sie sollen mal einen Namen für die GEMA-Mitgliedschaft eintragen und er denkt, da muss man was Originelles machen und er trägt dort eben Doktor Lorenz <lacht> ein und seitdem steht das auf allen Platten. Und wie kommt er zur Musik? Er hört mal einen Mitschüler Klavier spielen und findet das gut und will das auch. Er bekommt dann ab der dritten Klasse auch Klavierunterricht. Allerdings hat er kein Klavier, um zu üben. Also klebt er sich Papierstreifen aneinander, auf die er dann Tasten malt. Und darauf übt er, bis seine Eltern ihm dann ein gebrauchtes Klavier kaufen. Dann schenkt ihm sein Vater auch noch einen Kassettenrekorder. Und mit dem nimmt er dann Musik auch aus dem Westradio auf. Er findet vor allem die Rolling Stones toll. Und so entsteht die Idee, selber eine Band zu gründen, die gibt es dann auch, es ist ein Trio. Auch ein erster Auftritt findet statt, aber nicht so, wie er sein sollte.
1: Ja, bei einem Rockschulfest sollen sie auftreten, aber die zwei anderen der Band schmeißen dann kurz vor dem Auftritt wegen Lampenfieber hin. Er überredet den Schlagzeuger einer anderen Band, ihn auf der Bühne dann zu begleiten. Er spielt drei Stücke, beim letzten ist der Schlagzeuger weg und ein Großteil des Publikums auch. Flake schreibt dazu in seinem Buch »Der Tastenficker«, ich ging von der Bühne und versuchte unsichtbar zu sein. Selbst meinen besten Freunden fiel es schwer, mir etwas Anerkennendes zu sagen. Einer nur sagte, sein Kumpel hätte ihn gefragt, sage mal, was ist denn der für ein cooler Typ, dem ist ja gar nichts peinlich. Da war ich mit meinem Auftritt schon wieder halb versöhnt. Immerhin hatte ich mich ja getraut aufzutreten und ich hatte auch gemerkt, was für ein unbeschreibliches Gefühl es war, auf einer Bühne zu stehen. Ja, und Der Auftritt hat noch einen positiven Nebeneffekt.
0: Genau, denn 1983 wird er im Alter von nur 16 Jahren Mitglied bei Feeling B und werde ihn dafür angesprochen, eben jener Drummer, der ihm bei seinem allerersten Auftritt zwei Jahre zuvor auf der Bühne auf diesem Schulfest ausgeholfen hat. Das ist nämlich Alexander Kriening, der selber aber nicht lange bei Feeling B bleibt. Und bei Feeling B lernt Flake dann auch gleich mal Paul Landers und später auch Christoph Schneider kennen. Der Sänger von Feeling B, Rompe nennt er sich, hat damals einen Schweizer Pass und genießt Reisefreiheit und besorgt dann für Flake in Westdeutschland einen Casio Synthesizer. Die Band ist dann in der DDR auch sehr bekannt, spielt vor mehreren tausend Besuchern. Und wir hatten es ja schon erwähnt, sie gehen dann sogar auf eine kleine USA-Tour. Kurz danach löst sich die Band aber auf und Flake hat erstmal gar keine Band mehr. Da erzählt ihm Paul Landers von einem neuen Bandprojekt und er solle doch mal zu den Proben kommen. Das Bandprojekt kennen wir, nämlich heute als Rammstein.
1: Und er geht ja auch zur Probe, aber so richtig gefällt ihm das nicht. Ein Jahr braucht er dann, um sich zu entscheiden, ob er mitmachen will oder nicht. Er kennt zwar alle anderen Bandmitglieder, aber eigentlich findet er nur Till so richtig gut. Aber dann entscheidet er sich richtig und ist dabei.
0: Ja, Und damit sind wir schon an der richtigen Stelle bei Till Lindemann. Der fehlt ja noch. Er ist der Älteste in der Band und wird 1963 in Leipzig geboren. Seine Mutter Gitter war eine Kulturjournalistin, die dann in Schwerin ein Literaturcafé eröffnet hat, in dem Till dann auch mal eine Lesung gegeben hat.
1: Denn Till ist ja schon von klein an ein kleiner Dichter. Ne? Das liegt vielleicht auch an seinem Vater, der in der DDR ein sehr bekannter Kinderbuchautor ist. Den muss er damals immer auf Lesereise begleiten, weil seine Mutter gearbeitet hat. Da sitzt er dann in der letzten Reihe, während sein Vater ganze Klassenräume mit seinem Zeug unterhält. Mit neun Jahren verfasst er auch schon kleine Gedichte. Allerdings sorgt er noch für mehr Aufmerksamkeit als Schwimmer. Da wird er Vize-Jugendeuropameister über 1500 Meter und wird sogar für die Olympischen Spiele in Moskau nominiert. Darf da aber nicht mit, weil er sich mal in Rom unerlaubt aus einem Hotel geschlichen hat.
0: Ja. Till lebt nach der Scheidung seiner Eltern bei seiner Mutter, macht dann eine Schreinerlehre und zieht zu seinem Vater in den Schweriner See. Dort lebt er dann in der Künstlerkolonie Drisbitt. Da baut er sich den Dachstuhl aus, da wohnt er neun Monate. Und diese Zeit beschreibt sein Vater in einem Buch, nämlich in dem Buch Mike Oldfield im Schaukelstuhl. Notizen eines Vaters. Hört sich erstmal ganz nett an, aber das ist kein Buch über eine harmonische Vater-Sohn-Beziehung, denn die beiden haben ordentlich Stress, so dass Till dann eben nach neun Monaten wieder aussieht, Aber man bekommt auch ganz gut Einblicke in in den Alltag des Rammsteinsängers. so schreibt der Vater da, mein Sohn hat keine ausgeprägten Neigungen, er bastelt lieber am Auto rum, geht angeln, lässt sich von sogenannter Unterhaltungsmusik betrommeln, von Fernsehkrimis fesseln und baut wie dieser Tage einen Schaukelstuhl.
1: Verrückt. Musikalisch wird Till dann im Jahr 86 aktiv. Da ist er immerhin schon 23 Jahre alt. Da ist er dann Schlagzeuger in der Band First Arsch. Das Arsch steht für autonome Randalierer Schwerins. Laut Flake, der ihn da als Zuschauer gesehen hat, spielt Till nicht mit besonderer Raffinesse, aber mit unheimlich viel Kraft. Und bei der Zugabe steht Till dann auf und singt. Und das sei einer der schönsten Songs gewesen. Und schon da zeigt sich, welche besondere Stimme er einfach hat. Zwar 1992 veröffentlichen First Arsch sogar ein Album, "Settle Up. Und dann gibt es da aber auch noch diese neue Band, nämlich Rammstein.
0: Und Richard Kruspe ist derjenige, der Till überredet, bei Rammstein nur zu singen. Er sagt dazu mal, Till ist in erster Linie ein Entertainer und in zweiter Linie ein Musiker. Du hast kaum jemanden, der beides vereint und er hat eine eigene Stimme.
1: Er ist aber nicht nur Sänger bei Rammstein. Daneben hat er seit 2015 ja auch noch sein Zweitprojekt Lindemann. Auf der ersten Platte singt er da auf Englisch, danach auf Deutsch und alle Platten landen sofort auf Platz 1 in Deutschland.
0: Und er hilft auch mal gerne bei anderen aus. So singt er ein Duett auf einem Album der Pudis. Er tritt bei Apokalyptica auf für eine ganz besondere Version von David Bowie's Heroes und bei Gnorkator hat er auch mal einen Gastauftritt. Und völlig schräg, er schreibt im Jahr 2014 den Text für einen Song von... Roland Kaiser.
1: <lacht> Außerdem hat er ja auch noch einen guten Kumpel, nämlich Joey Kelly von der Kelly Family. Mit dem ist er schon zweimal auf großer Reise gewesen. Einmal durch Alaska auf dem Fluss Yukon und einmal mit dem Kanu auf dem Rio Javari am Amazonas. Davon gibt es sogar jeweils Bildbände.
0: Till hat eine Wohnung sowohl in Berlin als auch einen Hof in einem Dorf zwischen Wismar und Schwerin. Dort genießt er dann die Familie mit seiner Tochter Nele und seinem Enkel Fritz. Und was macht er da? Er angelt. Er jagt, er starrt auf den Schweriner See und er schläft nachts in der Natur. Und er sagt mal dazu, ich hasse Lärm, ich hasse Geschwätz. Ich setze mich dem aus, das ist dann der reine Masochismus, aber dann muss ich mich davor schützen. Lärm macht mich irre, man kommt darin um.
1: <lacht> und dann ist er bei Rammstein. <lacht>
0: genau.
1: Ja, und das sagt der Sänger, einer der lautesten Bands der Welt. Also <lacht> echt ein bisschen schräg. Haben wir noch was vergessen? Klar, unter anderem, dass Till Lindemann ja auch noch noch seit 96 ausgebildeter Pyrotechniker ist, weil es in der Anfangszeit von Rammstein schon mal zu Verletzungen gekommen ist bei Fans und Musikern. Da, deswegen hat er den sogenannten Pyroschein gemacht. Und da sind wir auch schon bei den einzigartigen Shows von Rammstein. Und um die geht es dann im nächsten Kapitel.
0: Das war feuerfrei der Rammstein-Podcast.